0: radio <音楽>日
1: 経
2: 。こんにちは、松戸の勝木です
3: 。こんにちは、アシスタントの八木ひとみです。そして、火曜日のパートナーはキャインの天野浩之さんです。
4: キャイン天野浩之です。お願いします。よろしく
3: お願いします。えー、毎日暑いですけれども、うん、先週もそうだったんですが、うん、松園さんがこうラジオに来るときに、ね、そうそうそうなんかいろ
4: んなアイテムとかね、うん、新しいゲームをやってたりとか
3: そう、うん、ネッククーラーをつけて
2: そうですネッククーラーも今こういう扇風機ハンディ扇風機じゃなくて、うんえっと、ペルチェ素子ペルチェ効果って言ってその冷却効果がある半導体の,あの仕組みがあるんですけどそれが搭載されてるのが標準化されてるんですよ今それがあの外に出てて肌に
4: ペタってつくからそれが直接冷たくてさらに冷風も吹いて
2: そうですそうですそうですそれがね45000円ぐらいで売ってるんですき今日のは2900円で手に入れたんですけど僕はこれ何個目かな5つ目どんだけ使い拭<笑>な
4: いい首は1個でしょう
2: か<笑>どれがい
4: いのか首がないゾロさん普通より2個つけるのどれがいいのどれがいいの誰に紹介するのいや自分が<笑>モニターにな
2: る理由は自分が持ってて<笑>、うん、一番普段使いしやすいなっていうのがいいなと思って、うん、一番高かったのは3万5000円以上で買った<笑>
4: ってってって<笑>この間松園さんしてたのはスピーカーがついてですだった
2: よスピーカーもついてるし、うん、心拍数も取れるし、うんうん、あの歩数計も付いてたり<笑>、うん、複雑な機能でアプリで動かすとか、うん、AI で調整するとか、えー、アップルウォッチとかについてる機能をそうです,うですもう首に首にみたいな、うん、だから結局それいらないよねってなったんです
3: どうせアップルウォッチ持ってるからるし、うん、そっちでカバーできる部分はそうですそう
2: です、うん、でだんだんちょっと安いものをちょ、うん、あの調達して,きて、まあ、ただ本当に冷やすだけに特化したものが20002900円ぐらいですねえー、ええー、アマゾンの,あのスーパーセールで調達した<笑><笑>それはどうなんですか他のもまだ使えるんでしょ全部使いますよ全部使ってるので
3: うんだけどやっぱりこれが一番いいなっていうそうですそうですシチュ
2: エーションによって変えていく2900円が一番良かった結果結果一番いいんです
3: <笑>ライフスタイルに合ってたってことですよね,<笑>そう
4: そうねですじゃあ俺松本さんなんか買う時松本さんが選んだやつを最終的に聞けばいいのののねねそ
2: うううです、ね大体ね、買うの買うので、
4: うん、早いからさい,いんですよそう
3: そう、うん、でもなんとなくあのシンプルな機能のやつの方がいいんじゃないかっていう気がしますそうう松本さんう、ね、もうなんかろ、ね、んなもの持ってるから、うん、結局
4: そ
2: れなんですよね、うん、結局<笑>結
4: 局分かってるっな,<笑><笑>なんでかかっちゃうの
2: でそれをしながらネッククーラーをしながら今この先週リリースされたスス、うん「スペースインベダー」のアプリ、AR、アププリリ AR をこう楽しむと<笑>なぜ
4: ならスペースインベーダーは家でピコピコできるんじゃなくて外でやんなきゃいけないから外で快適にするためにネッククーラーを買って外のうち侵略する宇宙人たちをやっつけてるうそうそうそう,<笑>う
2: ,そう,そう何やって
4: るの<笑><笑>楽しそうだな人生
3: <笑><笑>それは Google が新しくできた AR っていうのはそう例えば PokemonGO とかのそういうような技術っていわすよ、うん、ね、うん、えっ
2: 、ー、と、まあ、Google の,その AR コアジオス,あのスペシャルかなっていう API が公開されてて、うん、でそれを利用したアプリなんですねだから Google ストリートビューとかーでより高精度に GPS とあの画像を使って位置情報が把握できるよっていう API があるんですよ、うん
4: 例えば、じゃあ、そのすごいインベーダースポットがあって、その巨大な敵みたいなのをみんなでやっつけなきゃいけ
2: ないとか、そんな感じになってくる、うん、それもあるんですかね、みんなでやると楽しいですよ、みんなネッククーラーして<笑>。<笑>いや本当に戦わなきゃいけない敵そこじゃないそうですね
3: <笑>そこまでして外でやりたいかって言われると涼しくなってからでいいかなって思ったりもしますよね<笑>すごいね,<笑>ねでも
4: ちゃんと日本のメーカーさんが、ね、インベーダーだったらやってるわけでしょそうですそうですうそれはいい、ね、そう
3: です、うん、私最近あれですよあのポケモンスリープはい寝て,る間に寝てる時の、はい、起動させて自分の睡眠を見るっていうやつなんですけど、うんうんうん、結構やってますね
4: 寝てる間にいろいろ育ったりするわけあ
3: 、えっと、寝てる間になんかエナジーみたいなのがたまって、うん、そ,うそうなんですよ、うん
4: 、寝てるエナジ
3: ーそうそれであのポケモンとかをいろいろゲットしていくってやつなんですけど
4: <笑>や,やりたくて興奮してんのに寝なきゃい
3: けない<笑>真逆の行動うずうずして起きちゃうんじゃないのいやそ,それを起動させてから、ねななくちゃいけないけ<笑>た,ただ寝ちゃっ
0: たみたいなただ,寝ちゃ
3: っただ寝ていいんだよ世の中っていうところもあるしあと起きてからやることが多いんですよ。うんなんかそういういポケモンの寝顔撮ったりとかいろいろやんなっちゃいけなのでベッドの中でそれやってると気が付いたら二度寝してるんですよね<笑>全然起きられないしこれ私にはあんまり向いてないのかなと思いなが
0: らすご
4: いねいき起きたらやることいっぱいあって寝る時に育つ恐ろしいねちょっとダウンロードしてみてください気が,がないね<笑>はい寝かしてくんないね
3: ポケモンろ<笑>、まあ、んなね技術がリリースされている、はい、ということなので、はい、皆さんもぜひチェックしてみてくださいえー、さて、今日も皆さんからのメッセージ募集しています。ツイッターハッシュタグアルファベットご時世でつぶやいてください。今日も盛りだくさんの内容でお届けしてまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組はココサスの提供でお送りします。ラジオ日経五時から正論をお送りしています。この時間は今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーです。うん、冒頭も新しいゲームのお話ありましたけれども、うん、今日取り上げる話題はスーパーアプリということです
2: ね。ねうん、X ジャパンですね。<笑> X ジャパンで話題になった今日<笑>、うん。今日はツイッターのトレンドにも出てきましたけど、ツイッターのあのとりとりだっけなバグが変わったってことでしょ、えーーー。そうそうですそうです。うん。うん
3: ツイッターが X っていう名前に会社の社名を変えたっていうことなんですよね、うん、そうなんです、ね、
2: もうツイッターっていう言葉自体がなくなったの、うん、ツイッターっていうサービス名がもう今 X になってるんじゃないですか、ね、X になったの、うん、すげえなの
3: でツイッターの日本法人が X ジャパンって言われてるっていうので盛り上がったっていう話ですよね、うんうん、ツイートする
4: っていうのは別に変わんないよねタには同じだから<笑> X, する X で、ね、ツイートしたって言わなきゃいけないの<笑>
2: どうなんですか<笑><笑><笑><笑><笑>まあそのツイッターが X コーポレーションと合併してツイッターの社名は消滅したよっていうのをこの11日かな、うん、先週先々週に発表したんですよねその時にイーロン・マスクさんがツイッタース<笑>のスペース上でツイッターはス,スーパーアプリになっていくんだよスーパーアプリにしていくんだよっていうことを、うんおっっしゃったのこの、ね、スーパーパアプリですよね,ね<笑>それは知りたいしアプリと違うわけでしょ,<笑>うでしょ、はい、でスーパーアプリっていうのはあのここ日本ではあんまり知らないかなっていう言葉だと思うんですけど一、うんうん、つのアプリ一つのワンプラットフォームの中で音楽も聴けるしーチャットもできるし、うん、電話もできたり決済、うん、クーポンも取ったりあと LINELINELINE、うん、LINE LINE はスーパーアプリの。国内を代表する国内って言っていいのかな？を代表するスーパーアプリですよね。うん、で世界的に見たらもっと WeChat とか、うん、あと GoJ っていうこれはインドネシアの。うんインドネシア最大の,あの,の廃車の車の廃車のアプリですねゴジェックっていうものがあって、うんえっと、これはですね、うん、それをもうペ
4: イできたりとかそう,う,そうで
2: すそうです、えっと、ゴジェックはバイク便のサービスができたり、うんえー、映画のチケットとかあと家事代行サービス、うん、飲食デリバリーとかそういうのやってるんですけど、えー、ウーバーみたいなのくっついてるそうですそうです、うん、実はそれは三菱商事が出資してるんですへ、うんね、えー三菱商事もスーパーアプリになるんじゃないかということでこうやっぱり先見の目を見て入れてたわけですね出資、うん、をしてその国その国のスーパーア
4: プリみたいなのを出資したりとかするのは大事なこと、ねうん
2: 、めちゃめちゃ大事ですよね、うん、なのでそのインフラにならなきゃいけないんですよまずは、うん、インフラになることによってそこにミニアプリとしてはいろんなものを搭載していく、うん、うんそれが一番重要だって,言われてますよ、ね、確からそ
3: ういう LINE ンで考えるとすごい分かりやすいですよね、うん、まあ決済インフラありますし、うん、そのチャットの中でもかなりインフラ抑えてますしういう中であと音楽とか漫画とかニュースとかいろいろありますもんね、うん、そういった意味では確かはだから
2: PayPay とかだと PayPay、うん、ペイペイもスーパーアプリになる,なるかな PayPay ペイペイは逆に
4: 払いの方から
2: 始まって他のサービスを増やしていくってことですかっ、えー、と、うん、ペ p ペはそは支払いお金決済,決済だったので、はい、ペ a ペ p 証券とか
0: 、うん、
2: 証券も連動してますよね、うん、あとペ a ペ p フリマだと
3: か銀
2: 行とか銀行とか,うか,確かにそ,うですそういうのになっていけます、うん、日
3: 用品モールとかもあるんですねありますペーペーありますねそう
2: すると気軽に別のアプリを起動しなくても、うん、あの同じプラットフォーム内だから連携簡単じゃないですか、うん、まずはユーザーを増やしてからそこで取り囲んじゃうそうですもう莫大にドンって投下して、うん、それでユーザーをもう取り囲むだからペイペイがやったのは<笑>あれですよね一気に2018年サービスリリースしてから100億円のキャンペーン、うん、バーンとやって
3: やりましたねペ a ペ p 祭りすごい私も乗りましたもん,、うん、なんかやたらペ a ペ p で買い物してた時期ありましたね
2: 今はこう引き締めに走ってるというかというふうに言われてたりしますけど、うん、あ,のあれは続けないとまずい最初のイメージじゃあどうしますってツイッターペイが来たらとか、うん、多分もういっぱい考えいいていんう追うんいされてるから、えー、うんうんうんうんううんユーザーザとしてはすすごいいいメリットがいっぱいあるんですよね新しいそのインフラとなるようなアプリケーションが出てきてそれがつあのスーパーアプリになるっていうのは。ということはツイッターは今までこうみんながつぶやくことでやってたけど収益が上がらないから
4: 、うん、そういうことをどんどんいろいろ増やしてやれることを増やしてスーパーアプリにしようと
2: イーロン・マスクが考えている。考えているとっていうこと、ね、だからもう社名も X にしちゃおう、うん。
3: へなんか時代の流れを見ているような感じが<笑>しますね時
2: 代の流れですよね
3: 、うん、ただこれって
2: 結構昔からこういうスーパーアプリっていう、まあ、インフラを攻めるとスーパーアプリになるんだっていうのはこう昔から考えられてたものなんですよね、うんうん、まあでもそのユーザーがたくさんい
4: るっていうのはツイッターはね強みであるからそういうことにしていくのは一つの手では
2: あり
0: ますよね
2: ツイッターだとこう文字系なのであとスペースとか音声系もあるので、うんえっと、例えばララジオの、うんうんえー、とクラブハウス、うんうん、みたいなサービスとかもパンとできるじゃないですか、うんうんうん、ああいうサービスの広がり考えられますよね
3: まず携帯見て、うん、まずタップするタップしてもらうことが重要ですもんねアプリを開いてもらうことが重要ということなので、うん、ア
2: プリの戦いが始まってんだねもう、うんうん、だからもし漫画アプリなどをミニアプリとしてツイッターの内部に内包しちゃったら、うん、キャーもう結構淘汰されちゃうんですよねちょっと待ってこれはまずいな、
4: うんあのー、今じゃあ個別で、ね、応援してた企業がそ
2: ういう大波にさらわれる可能性はあるわけですかありますし、うん、逆にじゃあ勝負かけなきゃいけないなと思って例えばマンガアプリのこうでっかいところあるじゃないですか、うんはい、ああいうところが僕もスーパーアプリになろうとか<笑>よりサービスを充実させようっていうことも考えられますよね。なるほど例えばじゃあネットフリックスなんて相当今話題じゃないですかネットフリックスもインフラを抑えてるんでねメディアインフラそうしたら
4: スーパーアプリに変わる可能性があるわけです十分あります
3: そこからデリバリーできる
2: ようになるとか映
4: 画見ながらデリバ
3: リーとかで、ね
4: 、そうです
2: そうですでネットフリックスの場合だと O2O、うん、オフライントオンラインの概念も持ち込めるので、うんうん、リアルの映画館でも見れたり、うんうん、家に帰っても見れたりとか、例えばですよ。配信は全部今、えー、最新の映画っていうのは映画館で見るじゃないで。映画館で見る、ねはい。でも、うん、映画の途中まで見て、うん、途中帰る、まあ、あんまりないかな、うん。途中で家で見るとか、<笑>そういうことも。できますもうそ
4: このボーダーがなくなるわけですよね
2: 。なくなります。で、えっ、ー、と、例えば。ネットこれまたさらに映画のチケットサービスとかで、うん、ネットフリックスがもしチケット決済とかをやるんであれば、うんえー、とその趣味思考に合わせたりリアルの店舗に店舗というか映画館に行った時の属性などを、えーうん、解析して、うん、自宅に帰った時のタイミングでこういうのどうとか、うん、そういう O2O の提案うーん、うん、だからスーパーパアプリにになるためにはやっぱりインフを。大に利用してもらうそう考
3: えると日本企業が今からじゃあそのスーパーアプリを作ろうとしてもなかなか難しい部分があるインフ
4: ラがね接見してるところが
2: ないからそれこそ p
3: とかそういうところそうで
2: すねだか,だから折り紙ペイとかあったじゃないです
3: かあ,ありましたね
2: 折り紙ペイはあは残念ながらなくなりましたけど
3: キャッシュレスではねもうここが行くんじゃないかってそう,かそうですね。先駆者
2: ですよね、はい、で出遅れてたんですねだけどこ、ね、まあだから最初のセール感がバンバン
4: バンって祭りだ祭りだみたいな、うん
2: 、なので、うん、日本企業もそれなりに投資を行えばあの世界と戦う、まあ、やっぱこうインフラを整えるってデジタルマーケティングの力とブランディングの力で一気にお金を広告宣伝費投下して、うんうんうん
3: 、そ
2: うですよね、えー、可能性はあるんですよねこれまでもチ
3: ャンスはあったんです
2: かううん、NTT の電光社がありましたけど、うんあのー、そこに搭載しているお財布携帯、うん、懐
3: かしいお財布携帯
2: お財布携帯ありました今も今みんなお財布携帯になってますけどあ,、ねうん、すあれフォーマーかなフォーマーとか最初だったと思うんですけど、うん、これ、うん、お財布携帯はフェリカチップ搭載している非接触型の、うん、決済サービスとして出て2004年から出てるんですよねでモバイル携帯とはやってたってことですよねもっと前からそうですも、あのー最先端が日本でやってたんでしょう、ね。そうです。なんでですか。でこれ、ね<笑>でで、しかもこれ囲い込みしなかったんですよ。え、う、ら、ん、い。そういうサービスをみんなでやろうぜって。みんなでやろうよ。オープンにした。また日本人の人のの良さでもいいことなんですけど,いいことだけどその2007年に開かれた NFCNFC、うん、NFC っていうのがその、うん、上位概念だと思ってください、うん、そのフェリカの上位概念、うん、非接触型の企画だと思ってこ、うん、ういうふうに作りましょう NFC があるんですけど、うん、で2007年に NFC フォーラムで、うん、あのお話し合いをしたんですよ、うん、<笑>国際標準化しませんか、うん、もっ,ともっとみんなでこうやって使おうよみんな携帯持ってんだからと、うんうん、だけどやっぱり、うん流行らなかったんですよそもそもじゃあ何があったかっていうのが、うん、デバイスのガラパゴス化が日本だけ進んでた
0: ああなるほど
2: N とか P とかみんなね持ってたよねいろいろやってましたね、うん、そうです、うん、もしそこで最初に iPhone とアップルと接触してれば、うん、組んでたら、うんもう
3: 世界企画になってたか
2: もしれないまずは国
4: 内でみたいな感じがあったんですか国内
2: でもそんなに
4: いか,か,かなかったんで
2: すよでそもそもフェリカが最初に採用されたのは海外で、うん、これが香港の1997年香港香港が食いついてくれた地下鉄ですね、うんうん、あの香港の MTR っていう地下鉄でオクトパスっていうオクトパスカードっていうのがあって、はい、これが世界最初のフェリカを導入した IC カード、うんうんうん、これががあったんですよ日本が<笑>あのーうん、日本では2001年かな、うん、スイカエディですね、ここにフェリカが搭載されてきたんですけど、うんあのー、なぜ海外から始まったのっていうのも、もちろん、ありますよああせっかくその技術が日本にあったのに。うんうんうんまあ、もちろんいろいろハードルあるわけですよ日本って例えば新宿とかだとものすごい駅の乗降客数があって、うん、世界一じゃないですか、うんはい、で非接触型の,その IC カードを使ってピピピ,ピピピピのものすごいスピードで処理できるのかとか実際できるんですけど、
4: まあ、そこまで CPU <笑>あれが進んでるかどうかっていうのはうう、ね、まだ
2: 当時は怪しかった当時は怪しかったですし、うん今となると日本の場合ちゃんとそういったですね最先端の技術をネイドプロジェクトとか、うん、あのデジタル田園都市国家構想で国を上企業がやろうとしてたけどしてたけれども当時はそこまでもう不景気真っただかなっていうか不景気始まってどうしようかっていう時期で、うんうん、設
3: 備投資とかそういうのとかなかなか国も力を上げてっていうことにできなかったもう興味はなか
2: ったんですね国,国はこう民主党と自民党のこう乱立の時だったのでどうしてた税収は上がってるはずだよ<笑>
3: うまくいってたら、ねまあ、<笑>本当
2: ですよね,ね、うんまあ、そういうことがあって日本はなかなかスーパーアプリのものが出てなかったんだけれども、うん、やっぱり景気が良くなって投資活動が増えてくれば、うん、いつだって巻き返せる状況っていうのは出てくるだろう。ペーペー割り紙がやられたようにに逆に後発でもチャンスはもしかしたら眠っている可能性があるわけですかあるんですけど、うん、インフラがもうこれ以上どうするかこす、ね、新たなインフラをどう攻めていく
3: か<笑>なるほどなちょっと待
2: ってちゃうなんティッかトッコみたいなの考えればねそういうことで、うん、あればね確
3: かに,確かに、うん、そういうことになりますそうですね、うん、新たなサービス出てくるのかどうか注目のところです、うん、この後はグローバルマーケットトピックのコーナーをお届けします
0: ニトリ
3: 人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生を「ココザス」が幅広くサポートします様々な資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック政治ががわかる新たなポッドキャストがスストトターーします吉野直也の日経切り抜きニュース
4: ホットなニュースを熱く伝えます
3: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください
0: レディオ日経同時からステイロー
3: ラジオ日経5時から正論をお送りしていますこの時間はグローバルマーケットトピックのコーナー今週注目点に関して松園さんの視点で解説いただきますさて、まあ、今週は何といっても中銀ウィークということですよねまず
2: 中銀ウィークなので、えっと、まず指標をちょっと押さえておきたいのが、はい、昨日、うんえー、フランスにドイツにあと欧州えー、英国に米国これの PMI が発表されましたよね、うん、でそれぞれこうまちまちだったりするんですけど米国なんか特にあ,のありましたでまあ中銀ウィークなのでなかなか,か為替もこう動けない、はい、動くんだけども戻ったりとかいう状況でしたで今日は、えー、とカンファレンスボードですね、うん、消費者信頼指数でこれ毎度言ってるのがミシガンより絶対こっちだよって、うん、ミシガン指数より絶対こっちっていうやつですねでもこれにしても FOMC を手前に控えてそんなに動けないはずなんですよねうんで27日になると FOMC でパウエルのさんの会見、うん、で ECB の理事会、えー、ラガルド総裁の会見というのが27日というのもうそうですねで28日になると朝は、えー、東京区部東京だけの CPA の発表ですね,れねで、うん、これ8時50分にあるんででまあ、ここでまたインフ,レインフラ気味にこうトレーダーがパッと入ったりすると思うんですけど、うん、結局そこで日銀の金融政策決定会合12時、うん、午前12時になるかちょっとわからないですけどそのあたりで何かが起きて上田総裁の会見が午後から始まると
3: 、まあ、結局金曜日が全部集中してるるていうことになりますよね、うん、木曜日のそ日本マーケットと関してはっ
2: ていうことですよねかなり注目してる<笑>世界の注目の的ですね、うん、これからずっとあの BOJ があるたんびに注目になると思うんですけどそれって日本
4: の為替がすごい動くから注目してるってことなんです
2: か、えっとですね今ですねえっと世界の各中央銀行の中で、うんうんえー、金利が最も安いのはっなんと日本じゃないですか日本ですよね、うんってことは日本に投資しよようってなっててななるだけなんですよね世界のお金っていうのは日本が出してるとイメージすると一番いいと思うんですけどだから気になるんですよやっぱり日本の中央銀行がどうするんだっていう,、うん、どうするかそれで注目になってますねでえっ、ー、とまずま<笑>先週私としては。138円11世のポジション持ってますよっていうのを100ロット持ってますよっていう,うお話をしたと思うんですけどでこれが 141.50 で半分リグったんですよでやっぱり FOMC も BOJ もあるしちょっと気持ち悪いっていうのがあるんで目標値としては 142.04 と143と55っていうのに目標値持ってるんですけどとりあえず半分リグいしとければまあ何が来ても大丈夫なのでうそういう状況が私の今ポジションの状態ですね。でドルインデックス先週もドルインデックスちょっと重要なライン切れたよねって話したんですけれども、はいえー、この時は CPI が減速してるっていうのと、うん、あとまあ利下げ期待も走ってたんじゃないかっていうものそして ECB の発言が高配一辺倒だったものからこ若干データ次第だよねっていう風に気持ちが変わってきた。うんうんうんとということでドリーインデックスっていうのはちょっと若干今戻っているというのはあります、うん、はいで、えー、とーもう一回今週の注目点に戻るんですけど、うん、今回の FOMC の利上げっていうのはやっぱり織り込み済みですよね、うん、でここで追加利上げが出るかどうかがポイントだったんですけれども、うんうん今朝になって、うん、あのウォーーールルストーストリートジャーナル、うん、ニックさんがちょっとツイートしたんですよね、はいはい、ツイートしたまたチラッと言ってくれたんだなん<笑>そうなんですよでもこれあんまり反応しなかったんですよ反応しなかった、まあ、あのー、パウエルさんが 2, 2度目の追加利上げを否定するような、うんえー、データっていうのはないよね経済成長があまりにも強すぎるよね、うん、だからあの利上げするよねっていう、まあ、するよねっていうのをツイートしたんですよ、うんだけれどもそこまで反応しなかった、うんえー、とだからずっと待ち待ちなんですよね
0: でも、うんうん、<笑>どっ
2: ちかというと注目は BOJ の方に行っている感じなんですよねなるほど、うん、BOJ に今度フォーカスすると、うん、7月7日のヘッドラインニュースでまず YCC の修正はあるんじゃないかっていうのが内田日銀副総裁の発言をもじって、うんあのー、記事がポンって出たんですよね、うん、でそこから一気に円高になったでも僕はずっとこれないと思ってって、うんえー、とー理由としては先月6月の ECB フォーラムですよね、ここで上田総裁がかなりフランクな感じでお話しされてて、て、うん、長期的なデフレからようやく物価がちょっと上がってきたんだよ、うんうん、で金融政策の効果が出るまでにはもう25年とか少なくとも25年かかったんだよっ
0: て。うん、
2: かなりおお茶目にお話しされてたんですよ、うんまあ、会場がこう爆笑したんですけど、ね、<笑>それぐらいあの、うん、ようやく脱却しつつあるとのに、うん、なぜここで YCC、うん、もし YCC のターゲット修正だろうがなんだろうが市中金利に反映されちゃうのでしないはずなんですよね、うん、で僕はそう思ってるんですよ、うん、で,で今回の,の BOJ の注目点としては、うん、この物価の展望レポートが通常は1月、4月、7月と10月にこう公表されるので、うん、ちょうど7月なので、はい、そこの展望レポートで物価の見通し修正があるかないか,ないかでここはやってくるだろうと思うんですけど、うん、やなので物価展望レポートが出てきて一時的に円高傾向に。基調的には落ちたとしても、もう、長期的には円安トレンドに戻るというふうに、私はこれはだ
3: から、物価の例えば、情報修正、見通し情報修正してきたときに、じゃあなんで金融政策に関してその正常化に向けた動きをしないのかって、うん、どういうふうなその整合性を取る説明をするのか、うん、そこを結構気になるところでははありりますよ
2: ね、えー、こやはりずっと言ってるのが、うん、構造的賃上げっていう発言をずーっと。とと言いいい続けてるるのでで構造的なな賃上げを実現すすままはは、えーえー、そこには触れないと思います、ね、ただひたすらそこにフォーカスすると思いますで多分、
3: えー、これは物価は,は上がってるけれども賃上げがまだでしょうみたいなスタンスでいくっていうことですかそう,ですそういうサイクル
2: が必要なんだっていうことを、うん、この姿勢もずっとあの変えてないので大事になってきますねで7月22日は、えー、令和臨調の、えー、発表、まあ、岸田首相のこうお話があったんですけどもその時にも岸田首相は、はいえー、構造的賃上げを意識する発言をされました。うん、で、これはあのー、まあ自民党の税調があるので税調の中で来年のこの通常国会でえっ、ー、と令和六年度のかなの予算を決める時に。うんうんやっぱりこういうことを話を話し合おうよというのが絶対事前に出てきてるはずなんですよ、うん。構造的賃上げって大事だよねっていうことが意識されているからこそ、うん、令和臨朝で岸田首相は構造的賃上げに対してフォーカスするような発言を発言をした、うん。構造的賃上げの発言がされるっていうことはこれはえっ、ー、と政府と。日銀っていうのはやっぱり同調してるよね、うん、っていうことが意識されるはずなので、はい、あえてここで YCC 修正をいじるようなことは普通は必要がないんじゃないかっていうふうに思ってます、
3: ね、そう考えると、まあ、一時的に円高に触れたとしても,もやっぱ円安基調というのは変わらないという変わらないですねでままどんどん円安が進んでいくっていうようなきっかけにも、うん、特にない
2: ない,です、えっと、いずれににしても本当にこう145円をブレイクして150円を超えるような相場,に作るため相場を作るためにはアメリカのインフレがもう1回起きることデータ的にが必要になってくるんですよねあとまあ日本の貿易赤字今、ちょっと貿易黒字が半減性で出たので24ヶ月ぶりに。ちょっとその話は置いと,置い,といて、うん、大相場が起きるためにはやっぱりアメリカの CPI がもっと明らかに上がらなければいけないなやっぱり利
3: 上げがあるって確信できるようなぐらい物価が高くないとっていうこと
2: で,すか、ねうん、で、僕はちょっとそれは数ヶ月後に出てくるんじゃないかと思ってるんで
0: すよね、うん、
2: アメリカのインフレが再燃するんじゃないかい、うん、今回の CPI が低かったのは1年前のエネルギー価格がドーンと突出してたので、うん、だから CPI としては今月前年度比で下がってる、うんえまあ、ここは上がってくるんじゃないかいと元々の水
3: 準が高かったでし
2: ょっていう話、うん、うですよね去年
3: のねなの
2: でク、うん、メリーカーの CPI は結構維持するんじゃないかなっていうふうに見てますけどそれはちょっと数か月先かなって思ってますそうなった時には、えー、150円ブレイクするような動きを見せても、うんうんお,かしくね、おかしくないんですけどうんでもそこまで上げていかないでしょうと、うんうん、だ一時的に円高傾向になったとしてもこの辺りはレンジで動くんでしょうというふうに思いますね、うんうんう
3: んでそういった状況の中で今回は松園さんが、うん、その投資に関して個別株投資でちょっとこういうようなこれはどう
4: ですか鎌田さんに喧嘩を売るってことです違うそんなことじゃな,、ね、じゃなくて松園さんの視点で,<笑>そうです、ね、こん
2: なところ面白いんじゃないかとかそう,そういうことをね、はいうん、あのやっぱり企業は想定為替レートっていうのをやっぱ持ってまして、うん、輸出関連やってると思いますね、うんまあ、こそういうとこわけで
4: すねそうですね輸出企業やって
2: ますんで、うんうんうんはい、そういうところで考えるとうんあもちろん貿易赤字とか見てるんですけど、うん、貿易黒字貿易,、うん、貿易書士見てて、うん、あのそこを見てるんですけど125円を想定してる銘柄で決算が結構近い銘柄、うん、それって企業企業で
4: 違うんですかあの大体これぐらいで決算してますよっていうのが
2: もう全然
0: 違いま
4: すよそれは企業が先読みをあのー、見,どう見誤
0: った,った
4: <笑>、ええ、誤ってるところを狙うってことだって<笑>想
2: 定もっと円高に進むんじゃないのってみんな思ってたところが<笑>、うん、実際にそんなに円高になってない円安じゃないかってことは輸出にとっては利益が上振れする材料になるので、うんうんうん、そういうところを考えて。ええ100人
3: はい円で,でもね今足元多分132円とかで設定してる企業が多いと思うんですけど、うんいね、はいあります
2: あります125
0: 円
3: 柄
2: あるんですよ、えー、え
3: どっかそれが67776777
2: 6777はい6777サンテックホールディングスさん、うん、サンテッ
3: ク東証スタンダードの銘柄ですね,これ,は
2: ですねで年あこれはですねで2023年あこれはですね光通信技術の関連企業で独自の技術を持っているんです、ね、これ国内マーケットじゃなくて海外に,海外にもええー、医療用の機為替だからそうか<笑>うそうですそうですで2023年3月期っていうのも売上高、うん、営業利益、えー、と経常利益に上場以来最,最高をマークしたんですよね前回で、えー、これの四半期決算っていうのがもうすぐあるのではいでちゃんと為替は円安で進んでるわけで、うん、想定為替レートが125円にもかかわらず全然上がってるわけですよ、うん、で会社としても好調なのに好調ですねただ、うん、ここちょっとあんまり IR しないので IR で跳ねるかというと
3: 8月10日に1級の決算発表日になってます
2: こういうところを企業の想定為替レートが低い設定をして,て、うんうん、まて、あ、決算がなるべく近いところを、うんうん、仕込んでいくというのはそうするとプラスになりやすいということですか。まあ落ち目で入れた方が一番いいんですけど、うん、その中でも、うんうん、ちゃんと配イハも出るところですけどね、うんうんうん。
3: サンテックホールディング、そうですね。えっ、ー、とハイトリマリ 2.6 倍で PBR は 2.4 倍、PR13 倍といったところです
2: かね。1、
4: う、円、んうん、ぐらいあれだね見余ってるというかそういうこと、ね。あそうですそうですあのカウスレートに、うん、誤っ
2: てますね。うん、そ
3: の分どうしたの？になる可能性があるということで、うん、まあ 1Q から情報修正等も視野に入れつつといったところなんですが、ねうんはい。はい
2: 。そうです。そうです
4: 。
3: 六七七七三テックホールディングスですが、今週も、あ、今週、今、今、今日は三千円で終えています。うん、ピ
4: ット、きりがいいんで
3: 。はい。はきりがいい。計
4: 算しやすいで
0: す。入れたま
3: えー。ここまで。グローバルマーケットトピックのコーナーをお届けしました。この後はゲストを招きします
0: 。ウェイディオリケース。
3: 先頭はサンドピアリスゴールインサンドピアリスサンドピアリスです馬サンドピアリスが一着です競馬
4: 場内がどよめいたまさかあの馬が勝つとは考えもしなかっただがあの馬は出走したからこそ勝利を得ることができたのだそうだ
1: 初めから諦めていたら何も変わらない
4: あの馬はそれを教えてくれた
0: 人が何と
4: 言おうとも出走するんだ挑戦するんだそうすれば可能性はゼロじゃないあの馬もこの馬もそしてこの自分も作だラジオ日経
0: 大作だ大作だ大作
3: ラジオ日経5時から正論をお送りしています火曜日のこの時間はゲストを招きしてお話を伺ってまいります今日は個人投資家の川崎ドルエモンさんにお話を伺いますよろしくお願いします、はい、こんにち
1: は川崎ドルエモンですよろしくお願いしますお,お願いします
3: ま、えー、もなく8月、うんはい、ということでも
1: 7月前回出させていただいた時に、うんえー、7月は、えー、ニューヨークダウが。陽つく確率 80%、うん、アップルが 90% の確率で陽線つきますよとご紹介させていただいたんですけどダウ11
3: 連投じゃないですか、はい、ああそうなんですよそうそう見
1: 事にアノマリー通り上昇していただいてああすごいことですすご
3: いですね、はい、アップル株
1: も上昇してるんですよねはい。なのでまあ、はい、アノマリー通りに動いてくれたかなというところでですねんあすまあ正直アップル持ってなかったんで
4: すああそうなんですか<笑>、まあ、どういうことなんで
1: す
0: か90上がるときに<笑>
1: まあ、日本株の現物が僕もいいなのでそう、まあ、そうそうですねはいはいで、まあ、今回はい、はいはい、成績を
3: 引っ下げてですね、はい、今回は8月の株と為替のアノマ
1: リについてお話しいただきます、はい、うしすズバ、はい、り8月はですね正直何重になりやすい株がアノマリがありまして、ねえー、日経平均8月の月足をですね過去20年間数えてみると陽線ついた回数が10回陰線くっついた回数が10回とほぼ半々ほあう,ほうでニューヨークダウでもです、ね、同じく、えー、陽線回数が11回陰性回数が9回とです、ねうん、ほぼ半々のようになってまして、うんまあ、あまり動きにくい相場になるのかなと8月は思ってます、うん、でこれまあ夏枯れ相場って、まあ、結構有名なあまりがあるんですけど、うんまあ、あの皆さんお休み取って取引が減るので動きにくいと。うんうんうんいうことで、8月は動きにくい状況が続いてまして、はい、で個別株もですね8日本株はね216銘柄僕あのあマリを全部調べてるんですけども<笑>、えー、そのうちですね8月に偏りあのりが出てる銘柄、うん、16銘柄しか動、うんはいて、うん、ないってことかはかなのでほとんどあの動きが少ないあの個別カラーでも動きが少ないという感じになってまして、うん、でその16銘柄中13銘柄は陰線がつく回数が多いので探さはいなんでまあ地わ下げの方がまあちょっとあるのかなということで、うんえー、その中でですねちょっと強いのが極東、えー、開発工業極東開発工業、うん、はいえー、7226ですねはい、はい、7226なんですけどもー、まあ、この銘柄ーーがです、ね、過去20年間中陰線ついた回数が17回要線ついた回数が3回だけということでのこと 85% の確率で陰線がついていたとういうことで、まあ、ちょっとこの辺りは弱含みしていきそうなのかなという感じが個別株ではわかります
3: 。足元結構ね、上昇基調にあって、なかなか、うん、水準としては高い水準にありますね。うんうん、はい。まあ、
1: それもちょっと落ち着いてくるのかなというところだと思います。で、特にですね、あの、僕、週。週でも調べてまして、ま、う、し、ん、えー、来週ですね八え八、ー、月第一週目、ね、九月一日あ八月一日から7月4月四日までの銘柄個別銘柄もですね調べてみるとですね、うん、結構下落する確率が高くて、うん、え信、ー、濃化学工業えー、日暦東々三菱重工業、うん、えー、川崎重工業え先ほど紹介した極東開発工業、うんえー、トび工業はですね陰性、うん、についた確率が 75% 以上ですね、えー、この、えー、8月1週目ロロロロロロロ、うん、なので来週ちょっと日本株下落していきやすい傾向がちょっとあるのかなとは思っています、うん僕あの現物派なんで信用売りとかはしないので、まあまあ、来週は取引しないようにやってみても、ね
0: 、そうですねドリフォンスフェクスの方が
1: するかもしれないですけ
0: ど、うんうん
1: でまあ、ただですね2週間目8月7日からの週ですね、まあ、ちょっと上がりやすい銘柄も少しだけありまして、うんうん、鹿島建設清水建設、うん、アシックスセブンアイ・ホールディングスイオン株はですね行政に着いた確率が過去 75% 以上なんでの夏
3: いいアシックスとかあれじゃないですかあのスパイク甲子園で
0: 見<笑><笑><笑>あ,あんまり関係
3: ないなあとランニングも暑いからしなそうだけどね,
1: <笑><で>ね<笑>まああの7とかイオンとかまああの商品コンビですので,<笑>うん、うん、で,すのでまああの。うん8月2週目ってお盆休みに入っていく、うん、時期なので、まあ、買いだめとかでちょっと家族が行きやすいのかなとかもちょっと思いながら実家近くのでかいイオンでるんつって家族で買い物はイオンですからねかはいと、うんうん、いう感じになって
0: ます
2: ディズニーなん、ね、ディズニー,ズニー,ズニーえディズニーも上がるんですか？ディズニー、ディズニーランド？いやね夏なんで、やっぱりああ、夏
3: 休み授業っていうのってつ、あのー、うてこ
2: とですか。シーズ合戦ですか？ディズニーのあれに行きたいな,<笑><笑>な,いっっな。自分の夏休み行きたいとこ
4: ろ<笑>。言わないでくださいよ。<笑>あの割り。<笑>なかい、ね
1: 、あんここに書て
3: っ
4: た
1: であ。オリエンタルランドをちょっとはあの調べてみますね今度はそう
3: <笑>も,もうネッククーラーの使い道しか今入ってない<笑>他にどこに使えるのかなネック,クー
1: ラーの会社調べてくださいよ<笑>ああいいっすね<笑>もう色々あるからなはい懐かしいんだで次に為替なんですけども為替、はい、のあんまりズバリ8月はですね盆踊、はい、り5ドル安、はい、えーあと後継費も2 0高金利通貨も売られやすいというのまりがありまして8月のポンド円の、えー、付き合いを数え見てみるとる、えー、要線ついた回数が6回だけで陰線は14回
0: 、うん、あとはポンド
1: ドールも14回陰線という感じでですねで、えー、注目なのがポンドカナドールちょっとマイナーですけどもポンドカナドールは陰線ついた回数が16回8トの確率でついてましてポンドカンレンペアはこのように陰線ついた回数が結構多いんですよね、うんうんなので8月はポンドが売られやすいのかなと
3: 、うん、なんか大きいと何、ね、だろうな<笑>何なんだろうね,<笑>ねでもそう、はいう16回
0: 、はい、でまあ
1: 8月って、あのー、結構今まで8月は円高になりやすいっていうのが過去はあったんですけどここ3年ぐらいそれ聞いてないんですよね、うんあのーうん、去年まで紹介してたんですけどあの円高になりやすいっていうあの周りが結構有名になってきたのかわかんないですけど結構傷がらくなってるので、うんうんまあ、今年からはちょっと円高のまりは信じすぎない方がいいのかなと思っています、はいまあ、ただ、ポンドとゴードルは下落しやすいということでえ次にゴードルベードル,です、ね、ド,ル,ド,ルベイドルの8月の月足を数えてみますと隕石についた回数が16回要請についた回数が4回とですね 80% の確率でゴードルドルが8月下落していたとい。いうことで、その代にりも豪ドル円もですね、陰線回数20回中14回と。多くなっているので、8月は豪ドルも売られやすいのかなと。ういうことがわかります、うんうん。はい。そうなんで
0: すかね
1: 。はい、であとこし、えー、高金利通貨ペアですね、南アフリカランド円は。えー、過去20年間中14回陰線がついていましてトルコリラやメキシコペソ園は、えー、過去16年間中11回とも、うんえー、にです、ね、70% ぐらいで陰線ついていると、はい過去ですね
3: 、トルコリラに関してはなんかもうずっと弱そうな感じがするので,<笑>そうです、ねね、今の足元は、まあなかなかねまあ、あまり触らない方がいいと思いますけど,う、うんうん
1: まあ、けど8月に下落するということは、まあ、あの買いであのスワップもらえますので金利もらえますので8月の下落終わった後、うん、その後年末って結構上がっていきやすい。傾向もありますので、ねまあ、9月になってぐらいから高金利通貨を、まあ、年末まで買っておくっていうのも、まあのリー戦略としてはありなのかなという感じですねはい、はい、でですね、えー、実は8月から10月って、あのー、結構歴史的なショックが起こりやすいやめ
0: て<笑>
1: <笑>ありましてやめてそれ<笑>はい 8, 8月はですねーえっ、ー、とーニククソンショックに1971年のニクソンショックサブプライムショック2007年のサブプライムえあと2015年のチャイナショック全部8月に発生してるんですよね。で9月はですねえアメリカ同時多発テロが2001年でえリューマンショックが2008年に9月にありましたしえ10月はですねあの歴史的にもうあの引きを取らないブラックマンデーが
0: 10月にありました今年
3: の動きがブラックマンデーの年の動きと、はい、なんかあれも大
0: 統領選の前の年だったとかっていうので
3: なんかちょっと共通点なみたいな話をし
1: ないて、ねうんはいね、ク,クラッシュが起こりやすいという、まあ、株安が起こりやすいというので、まあ、少し注意しておいてもいい気持ちの隅に置いといてもいいのかなと思うような感じですね
0: <笑>もう願うしかないみたいなところがありますけれど
3: もね8月1日にすごくアノマリーが出てるものっていうのはないんですねでも株高でしたっけ、私、誕生日アノマリーを調べていただいて8月1日、日経平均上昇するみたいな感じでおっしゃってたような気がするんですけどでしけ、え
1: え、そうなん
3: ですよ。38になりま
0: す
3: えーまあ、あ
1: の正直あの冷やしベースでも全部株調べてたんですけど冷やしベースでのデータってまああの今回持ってきてないですけど結構聞きづらい適切率悪いん
0: ですよまあ週足ベースで
1: ー調べて週足レベルぐらいが株が結構来やすいのでああそうでね
3: いやね、7月は本当に完全にこうあのマりーはまった、はい、ということだっ
1: たので<笑>で
2: も持ってなか
1: った僕は第一三業株があの急落今月したので、えー、急落した後に今持ってるのがちょっと今メインポジになっちゃってそうなんだ、まあ、それでもあの100円上がったんで、まあ、ちょいちょいプラスには
0: なってますけどす、ね、はい
3: なお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたしますということで本日のゲストは個人投資家川崎ドレ門モンさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
3: グランシルクが伸びてくる外からはヤングマンパワーさらには
4: 12番のフラアンジェルクなど広がってゴール大激戦さらにそのゴがルイ接戦が好きだ3頭4頭が並んでの
0: 激しいい競
4: 合騎手のアクショ
0: ンに応えて少しでも前に出ようとする馬に魅力を感じる
1: 2頭によるマッチレースもいい手に汗握るデッドヒートの末に
2: 並んでゴールを駆け抜けて数センチの差
1: で勝者が決まるです馬は
4: 勝ったかどうか分かるのだろうかその勝負を決めるのは馬の力か勝利に対する執念かそれ
1: とも運かラジオ日
4: 経
2: どっ
0: ちだ
3: ジオ日経5時から正論をお送りしてきましたがあっという間にエンディングとなってしまいました、うん、さて天野さん今日ねいろいろそのグローバルマーケットトピックとかううなんかいろいろ
4: 考えてて最後にね、うん、ショックが多いって言われてね<笑>それが俺の一番のショックになってますよもう<笑>ちょっと怖いよねこういうのもね何があんだかみたいなさそんなね分かんないもんねそれゃ好調に越したことはないですけどねうーん,うーん
3: 松野さんもお話しされてましたけど、今週に限って言えば、本当にその、衆、まあえー、中銀ウィークももちろんなんですけれども、うん、企業の決算っていうのが、うん、特にアメリカですね、佳境に入ってきますし、日本もぼちぼち出始める頃ですから、そ,そ,、ね、そのあたりもちょっと結構、材料多いので、うんうん、ちょっと2、3週間、過ごし方っていうのは、ね、難しいですよね
2: 、うん、あんまり動かないというのが一番いいんですよね、あ自分のご自、ね、動かないっていうの派なので。う
3: あううえっと、松野さんご自身が特に大きな動きはしないですか
2: もう僕はその手前にエントリーしているので、うん、特に何もしない,いなるほどそれを
3: 見据えての動きをしてる
2: と、うん、いうことですね、はい、僕はね、うん、その手前の後にエントリーしてる
3: <笑><笑>松野さんの後にエントリーしてる<笑>もうど
4: うにもなんないというね<笑>
3: で今日の,そのショックというのがショックだったっていうこと
4: です<笑>、うん、これ今ショック受けたら本当にに相当なショックになるう、ね、そうですね、うん
3: なかなかねちょっと動き方<笑>皆さんも考えてらっしゃるということなんですけれどもう、えー、そうですねドラえもんさんはアノマリーキャインはアマノリーってて<笑><笑>ういいそう
4: やって笑い話にしていただけるのがが非常にありがたいですね<笑>そう,そう
3: ですねうん、えー、今日も皆さんからのメッセージありがとうございました<笑>、えー、松園さんもアメリカのインフレ最年派で安心したということで同じように考えていらっしゃる方もいらっしゃるようですねリスナーさんの
4: 中には。<笑>あるアメ<笑>あ
3: あ、再燃するだけですねああ
4: 、再任するだけ実際に今
2: 後行くことはないでくって,言わせて確かにね、
3: はい、だ再燃した時の,そのアメリカの経済また利上げして大丈夫なのかっていう問題が出てきちゃうって
2: いう,、ね、うそうですね,そ,ですねそこ出てきますけどうんでも好調ですから
3: そう今朝もねいいところ多いですし、ねえー、
2: 労働環境もすごくバランス取れてる
3: まだまだどうなることやらということですけれども引き続きウォッチしていきたいと思いますこの番組はココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は
2: 松園克樹と
4: 天野博之と
3: 八木ひとみでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう